0: Fala capitão, fala galera, bem-vindos aqui a mais um Gregário Tech. Esse é o primeiro que marca o início do ano de 2024 para começar nossa temporada de retomar, né? Acho que todo mundo passou aí um período de férias, um período de descanso, pôde descansar, volta os treinos agora, volta a rotina e nada melhor do que voltar com o nosso podcast favorito aqui também. Eu sou Nicolas Sessler e para o tema de hoje um assunto que a gente já abordou algumas vezes aqui no Agregário, de maneira um pouco mais, super, não tão superficial, mas é, falando um pouco mais da parte fisiológica da respiração, falando de outros aspectos, mas para falar justamente né sobre esse o aparelho respiratório, o quanto a gente trabalha nisso, e que é algo que é muitas vezes esquecido pela maioria dos atletas, pela maioria das pessoas, de como maximizar, melhorar a nossa performance, em ter benefícios tanto na saúde em geral, como na performance esportiva. Hoje aqui conosco, tenho duas convidadas, Raíssa Maciel e Tatiane Sati. as duas que são é, donas e fundadoras da Clínica Exito, é, aí em Sorocaba, São Paulo, e vão falar um pouco mais para a gente do trabalho que elas realizam, como é feito o treinamento respiratório, e, e de grandes atletas que elas acompanham, né? Entre eles, por exemplo, é uma referência do mountain bike funcional, que é o Gustavo Xavier. E, e vão poder falar, comentar um pouco mais sobre isso. Raíza e Tati, é, bem-vindas ao programa. Eu sei que vocês, as duas, né, também escutam o Gregário, né? É sempre muito legal quando a é, gente busca alguém para participar do programa e comenta o que já já conhecem. Muito bem-vindas, então, ao Pelotão gregário pela primeira vez.
1: Obrigada, é um prazer, a gente está muito feliz de fazer parte. Agradecemos o convite, hein? Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço aí a disponibilidade, ainda mais com... Eu estou agora aqui na Colômbia fazendo fazendo um camp de altitude, que de certa forma vai conectar um pouco nem né, com o tema respiração, né? Na... Uhum. na altitude sempre falta um pouco de ar. Mas até tive alguns problemas técnicos aqui na gravação, entre outras coisas, peço desculpas ah, pelo atraso para vocês, mas é muito legal ter vocês conosco. Vamos lá, eu acho que a gente tem que começar pelo primeiro ponto, é, que é entender o que é a fisioterapia respiratória e um pouco do princípio do trabalho de, que vocês realizam.
1: É, eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho disso, é importante a gente falar de dar um pouquinho da fisiologia respiratória, de como funciona, para depois ficar mais fácil de explicar a nossa atuação, o nosso trabalho. Aí Quando se fala em fisioterapia respiratória, acho que é só para pacientes doentes, né? A gente aí tem uma bagagem, na verdade, de... Da área hospitalar, né? De pacientes uhum. críticos, que isso também é, como eu disse, é uma bagagem boa aí que a gente leva dessa parte de respiração, né? Então, para a gente começar só para puxar um gancho aí da mecânica respiratória, é, algumas pessoas falam, ai, ah, é porque o meu pulmão vai respirar, quem respira é o pulmão. Na verdade, quem faz a respiração são os músculos respiratórios, né? Então. E dentre eles, o principal músculo da respiração é o diafragma, né? Então, a gente fala, a gente treina o um músculo inspiratório, porque, na verdade, a expiração acontece de forma passiva, né? Então, os músculos da respiração, da inspiração, o principal é o diafragma, e a gente também é, tem os intercostais externos, né? Então, o que, que acontece? Esse diafragma... Ele se contrai, então ele puxa para baixo, né? As costelas se abrem e se elevam para que haja espaço para o pulmão expandir, para entrar o ar, e aí a gente entra na questão de volume, capacidade pulmonar, né? E aí, quando faz a expiração, são outros músculos, aí o, o diafragma relaxa e acontece a expiração de forma mais passiva, né? Pode a, a gente vê as, a musculatura é, expiratória quando precisa de uma expiração forçada. No caso a gente aí a musculatura abdominal e os intercostais internos. Mas então é, quando a gente treina o a Faz o nosso trabalho de músculo, é, do treino da musculação, opa, do treino da musculatura respiratória. É... A gente não só trabalha o diafragma e os intercostais, a gente faz o trabalho também da musculatura é, acessório, que já entra outros músculos, porque quando você tá lá ah, numa alta intensidade, você não vai usar só de atulatura basal ali, você vai usar. Sério? É,
0: máximo, a capacidade máxima. É. Ah, e é curioso que quando vocês falam de músculo, eu penso a mesma, a, aquela coisa, né? Como ciclista, ou como corredor, ou como nadador, é, enfim, qualquer esporte que você pratica, a primeira coisa que a gente pensa é justamente em treinar músculo, né? Você vai na musculação para fazer um treino de perna, para fazer um treino de, de braço, enfim, para que você gere uma adaptação muscular Aquele determinado músculo, uma adaptação metabólica e assim gera mais resistência, gera mais força, gera mais, maior capacidade mitocondrial e etc. Mas a gente não fala de músculos respiratórios. A gente não fala de, de toda essa musculatura intercostal e não fala em treinar ela.
1: Não, exatamente. E o que a gente vê... É que mesmo os atletas de alta performance, os atletas que já são muito fortes, chegam aqui com uma margem de ganho. É... Então, é uma musculatura importante da gente treinar, né? E Hoje, o atleta o de alta de vocês... performance...
0: O trabalho de vocês iniciou, vamos dizer, a curiosidade lá atrás, né? Na, ainda na, na fase de universidade, né? Vocês duas estavam comentando em off estudaram juntos. Onde veio pelo, pelo lado da, da respiração? Porque de novo, volto na, na essência, é, é um assunto raro de ser, de ser falado e mencionado, né?
1: Então, não, vai falar. A gente, na verdade, a gente estudou juntas, saímos da faculdade, fomos trabalhar em hospital. E aí, a gente decidiu sair e montar a nossa clínica para trabalhar com ter os nossos pacientes, enfim. E nesse meio tempo, a Rá me chamou, né? Vamos abrir uma clínica e tal. E aí, na hora, me veio, vamos trabalhar com gente saudável. Vamos. Um, Vamos lá então, aí a gente começou e a... a gente sempre trabalhou, desde que a gente saiu da faculdade, em hospital e a gente em UTI, então a gente trabalhava com gente muito doente. É. O trabalhava bem, já com essa parte respiratória, porque eles precisam muito, normalmente eles têm um comprometimento respiratório. É... Mas é um ambiente pesado, assim, a gente com o tempo foi cansando. O estilo,
0: e aí... né? Ele consome muita energia e, e é curioso, né? Um lado é, é escolher por trabalhar com alta performance, trabalhar, como você falou, com gente saudável, como melhorar, buscar essa margem de ganho de pequenos, pequenas percentuais ali, né? Que podem fazer toda a diferença. E também eu, eu entendo que seja o feedback de um tipo de cliente, pessoa, que busca essa melhora contínua, né? E, e, e quer, você se vê motivado também no trabalho.
1: Exatamente, é muito gostoso. E aí a gente falou, não, vamos trabalhar com saúde. A gente continua atendendo hum. pacientes com comprometimento respiratório. Na clínica a gente atende parte respiratória para todos os tipos de, de pacientes, né? Não atletas, pacientes mesmo tenham algum comprometimento. Mas a gente... A nossa ideia quando abriu a clínica foi esse público para trabalhar com saúde, com, com
0: performance. Que legal. Curiosamente, quando a gente pensa em... Vocês devem ter números e dados de pesquisas melhores. Qual a margem de, de ganho na performance através do treinamento dessa musculatura respiratória?
1: Nicolas na performance é muito difícil a gente a gente não tem assim um número a gente consegue ver aqui é, transformar em números em dados em gráficos é, a força da musculatura inspiratória então a gente consegue saber o quanto esse atleta tá mais forte indiretamente, ele tem muitos benefícios, vai melhorar a VO2, mas a gente não tem como medir na performance dele, é, quanto ele está, é muito do que eles falam para gente, de um feedback que eles dão.
0: Ele é um pouco empírico.
1: É, não tem como a gente ter um, um dado específico.
0: Sim, Sim entendi. Eu Nem não eu, não, eu. a gente não tem pesquisas que, que comprovem.
1: É. Tem comprovação, assim, dos benefícios é, de força, como eu falei. E aí, melhorando força, você força, resistência, você vai ter outros benefícios atrás do metaboreflexo, que a gente depois pode falar um pouquinho mais. Mas não tem, assim, de performance. Ah, ele vai conseguir melhorar X no tempo dele. A gente não, sabe claro. que tem a melhora. É, a gente não consegue é, o percentual dessa melhora, né? Acho que é isso que você
0: perguntou. Sim, é, perfeito. Porque, assim, eu já, já li muito a respeito da parte metabólica da respiração e o quanto isso influencia em todo o metabolismo celular, de troca... É, de oxigênio, mesmo liberação hormonal e etc., que é um dos temas que a gente abordou antes, até o próprio controle da respiração, né? através de, na parte mental, a gente vê Sim. isso muito, né? através de, de métodos de meditação yoga, mesmo métodos como já foram mencionados, por exemplo, é, pessoal do mergulho costuma ter um treinamento respiratório controle da músculo. No não sei se nem, nem tanto da, respira da, da musculatura, né? Mas um, um controle dessa parte metabólica, né? De aumentar a tolerância ao gás carbônico, aumentar a, a capacidade de, de, de absorção de oxigênio, enfim. Efeitos similares ao que você teria no treinamento de altitude. Mas a gente não, não falou, nunca tocou muito no aspecto mecânico da respiração, né? que é o, o trabalho que, que vocês realizam, porque eu tenho uma, aí que começa a minha dúvida, por exemplo, como que é feito esse treinamento? Como que vocês trabalham a parte de, de melhorar a eficiência muscular dos, do, 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 do mecanismo respiratório?
1: Já entrando no nosso trabalho mesmo, né? Então a gente acaba fazendo uma avaliação minuciosa. Então, por exemplo, você quer melhorar, inclusive você está convidado a conhecer uhum. e treinar. Então você
0: ótimo, Com certeza. Vem. Eu quero conhecer aí uhum. quando eu passar no Brasil. E daí, aí do lado, fico muito curioso. Uhum.
1: Vem assim, será um prazer. Mas a gente faz uma avaliação, é, onde a gente avalia é, pressão inspiratória máxima, pressão expiratória máxima. Então, a gente avalia a força do músculo, tanto inspiratório, como eu falei, quanto expiratório. A gente consegue avaliar pico de fluxo, tem uma avaliação que a gente faz, que é a citometria de tórax. Que a gente consegue ver é, a expansibilidade de caixa torácica para ver como está a mobilidade desse atleta. Porque hum, a mobilidade de tórax vai interferir no volume, enfim. Então a gente tem que ver e se esse atleta precisar, a gente tem que trabalhar essa mobilidade de tórax também.
0: Entendi. Entendi. E aí,
1: em específico, e... a gente tem é, um aparelho que a gente consegue fazer um teste para a gente ver como que está a pressão inspiratória máxima. Porque dessa, é dessa pressão inspiratória máxima, desse valor numérico que o aparelho gera para a gente, que a gente consegue é, traçar e colocar a carga para o treino desse atleta. Então aí a gente vê qual o percentual em cima que a gente vai jogar dessa carga para esse atleta poder treinar. Então aí a gente tem um protocolo, mas assim, é um proto a gente chama de protocolo, mas cada atleta, cada, é, cada esporte vai funcionar de um jeito. A gente vê como que a, na avaliação também a gente chega a ver como que está a questão de sono, alimentação desse atleta. É, os treinos dele, os campeonatos que ele vai ter durante o ano, para a gente tentar encaixar esse treino na melhor época, pra, pensando nos, nas provas que ele vai fazer. Inclusive, esse período agora de também, base, né? esse período agora de base é o melhor para fazer o treino.
0: Entendi. E
1: aí, de Entendi. acordo com isso, é, a gente tem um aparelho específico. Que nem você estava falando, né? Ai, é, eu vejo de treinar a musculatura. O treino muscular inspiratório, ele segue o mesmo princípio do, do treino de uma musculatura esquelética. Então, você vai lá na academia, faz uma avaliação e começa a treinar. Então, ai, vou treinar bíceps com peso tal. Vai chegar uma hora que você não vai ter muito ganho, né? E aí, você vai ter que começar a aumentar a carga. Então, o que a gente faz? O atleta, ele só puxando um gancho antes, já que a gente tá falando disso. É... Por que que a gente usa uma carga, né? O diafragma é um músculo que tem mais fibras de resistência, é um músculo mais de resistência. E, então, é um músculo muito difícil de sobrecarregar com um treino sem carga. Como que você vai sobrecarregar um diafragma? Você vai... Precisar ventilar muito, tá? Num estímulo muito alto, quase num estímulo de VO2. Mas quanto tempo que você consegue ficar no estímulo de VO2? De 2 a 8 minutos. Então. E não dá pra fazer isso todo claro. dia. Então, é muito e, difícil. E
0: metabolicamente.
1: Precisa...
0: Metabolicamente, eu não sei. Isso ele pode até ser um pouco. Uma sobrecarga, porque você vai cruzar também com o treino que esse atleta eventualmente está fazendo na bicicleta, está fazendo na, na passão e outra modalidade, né?
1: Você vai prejudicar a performance dele de outra forma, né? Então, colocar uma carga é a forma mais fácil que a gente tem de, de trabalhar essa musculatura. Hum. E aí a gente. Esse inclusive ele tem que vir. É, toda semana aqui dentro desse protocolo que a gente tem, né? Então, por quê? Porque é o que eu falei, não adianta você ficar com o mesmo peso, dando o mesmo estímulo, você não vai conseguir é, uma... Você não vai conseguir, a gente vai falar... Melhora. De um pouquinho melhora.
0: É. Dá uma estagnada, né?
1: Isso. E aí, ele vem, então... Toda vez que ele vem, ele é reavaliado, principalmente nessa parte da pressão inspiratória máxima, porque daí a gente vai calcular lá a carga para ele. Aí, vou mostrar aqui o aparelhinho que a gente usa, que fica com o atleta, né? Então, a gente faz o Legal. ajuste de carga por ele aqui. É uma mola que tem aqui dentro, que a gente vai virando. E conforme tem o número aqui que aparece... É... Ele representa uma carga que isso. a gente está colocando.
0: Claro, que, aí... como se fosse um peso ali na, no isso, agachamento. É isso falar.
1: mesmo, é um e peso, querendo ou não. E aí é usado o clipe nasal, né? Porque faz a respiração usando né, a musculatura transpiratória. E aí, quando a gente faz a avaliação, esse atleta já começa o treino. Então, aí a gente tem os tipos de treino. Treino de força, treino de resistência. Daí né? a gente vê o que esse atleta está precisando nesse momento. Então, a gente fala protocolo, mas a gente vai direcionando o que cada um precisa, né? E a gente não fala... Exato, assim, ai, são tantas séries, tantas repetições, Sim. nem número de carga, porque muda muito de uma pessoa para outra e a gente sabe que às vezes a pessoa compra o um aparelho, quer é fazer em casa sozinha, mas Sim. assim, não funciona. Não funciona. Então, já a gente já chegou a atleta tem, profissional aqui, tem. Pô, ó, tem o um aparelho aqui, comecei a treinar, não sei o que eu faço, não tô vendo resultado. Tô
0: cansado é. e não vejo... É. Confesso que essa, esse seria o feedback do Nicolas numa primeira uhum. numa primeira tentativa. Eu já já tentei utilizar, eu lembro de ter lido bastante a respeito, é, tentar aplicar os protocolos antes do treino, de manhã, quando acordava, não sei o quê. Aí eu vi que esse negócio só me deixava cansado, é, porque cansa, obviamente, né? Vamos pensar, não, se ah, vê, que... não deixa de ser um treinamento metabólico, não deixa de ser um treinamento de, um, de músculo. Então eles gera um gasto energético, eles gera um gasto adaptativo, e... mas eu não vi um. Eu não, não vi uma melhora direta. Não... não senti muito. Na realidade, eu só me senti... eu só notava que eu ficava cansado depois, aquele tipo de coisa que depois de um tempo você acabou ficando meio. Você fala, meu, larga muito sei aí. Vou... vou pensar em. Vou pensar em outras coisas. É, é curioso como corrobora com o relato de vocês, né?
1: E... O que é isso? Às vezes o atleta vê o outro fazendo e fala, hum, o que, que é isso que ele tá usando? Deixa eu ir lá, pesquisa. Ah, ele tá usando esse aparelho, eu vou comprar. Aí compra, não sabe nem como mexe. E existem alguns protocolos, você até comentou que já viu, enfim. Mas como é que você avaliou para saber a carga que você ia colocar nesse, nesse aparelho? Né? Então, você fez um ajuste de carga empírico e, às vezes, não vai ter resultado, né? Nem o número de séries, de repetições, enfim. E lembrando é, que o atleta
0: o vai ganhando
1: né? força toda semana. Então, a gente faz é, essa avaliação da medida de força toda semana justamente para fazer um ajuste muito específico.
0: Claro, olha só, isso realmente é, é curioso, Vou, falando mais, aí, aí que fica a dúvida, vocês colocam, a ideia então é que o atleta ele, ele pode realizar isso em casa, dentro do, vamos falar, com orientação de vocês, mas ele, ele requer um, um treinamento tão minucioso e cuidadoso como o, qualquer outra perdição é, do treinamento normal.
1: Exatamente, inclusive ele vai realizar esse treino em casa porque a gente precisa que ele faça algumas vezes na semana e dependendo do tipo de treino, mais de uma vez ao dia então em alguns ele momentos isso será tarde do aparelho em casa é.
0: Entendi, olha só E normalmente a gente aplica esses protocolos, por exemplo, antes ou depois do treino, durante a... Em cima da bike, por exemplo, durante o esporte, nunca?
1: Acontece. É, mas aí o atleta já tem que estar tá bem treinado. Não é de cara que a gente faz isso. E eu vou te falar que a gente, às vezes, vai mudando de semana para semana, dependendo justamente dos treinos do atleta. Então, se ele está numa fase de fazer muito intervalado, a gente deixa um outro tipo de treino e mais para o fim do dia, porque se ele tiver também muito cansado do treino da bike, ele não vai conseguir fazer direito o treino respiratório. Ele já vai estar tá muito cansado e ele não vai performar no treino respiratório como ele deveria. E dependendo do tipo de treino... Tem um treino que a gente faz que é um pouco mais longo, são 15 minutos de treino, com uma carga um pouco mais baixa. A gente, é, dependendo do, do atleta, pede para ele fazer a noite antes de dormir, porque isso ajuda, inclusive, na ansiedade. É, e aí ele já faz o treino e ajuda na recuperação também. Então, se ele fez um treino muito pesado de manhã... Isso vai ajudar na recuperação, porque ele tá com um lactato sobrando ali no corpo e esse treino vai fazer o diafragma usar esse lactato. Agora, se ele fez um treino mais tranquilo, a gente pode pegar mais pesado, fazer um treino de força. Então, a gente vai ajustando. Na verdade, quem vai Tem dizer uma... pra gente é o próprio atleta. É. O que acontece, Nicolas? O treino inspiratório é para ajudar o esporte. Só que a gente tem que tomar claro. cuidado, porque dependendo como a Rafa falou, não adianta, é, por exemplo, o atleta faz, vai fazer um treino intervalado, um treino pesado e vem fazer avaliação e ajuste de carga. A gente,
0: ele vai tá o nosso treino não afeta um... o
1: esporte, ele melhora, ele ajuda. Agora, o esporte é. dele, dependendo de como for né, o dia ali, ele pode atrapalhar o rendimento do treino respiratório. Então, como a Rafa falou, a gente tem que ver ali, ó, essa semana eu tenho mais intervalado, tá horário, ó, então faz o aparelho esse período. Então a gente vai vendo claro. de acordo com... O,
0: o ideal período. é periodizar junto do, treinamento, do treinador, né, vamos pensar num atleta profissional, é, vamos, vamos imaginar, se fosse o caso do Nicolas aqui, eu passaria o contato do, do meu treinador, do Rafa Osarella e vocês teriam que estar em contato junto da periodização. Assim como vamos pensar, treinamento de força na musculação ele é intercalado e periodizado junto ao treinamento da bicicleta. O treinamento respiratório também precisa ser, Exatamente. ele tem que ser muito, muito, muito bem compartilhado ali, vamos pensar. Né?
1: Exatamente. E no começo, principalmente, a gente precisa do treino de força, que é o treino um pouco mais pesadinho. Por isso que esse período da base é melhor
0: para fazer. Entendi. é um então, período que o atleta gente... é, supostamente tem maior margem de... Você pode gerar mais fadiga nele como um todo. Exatamente porque ele não tem uma competição isso. próxima, justamente você está querendo criar adaptações é, mais a longo prazo e você consegue, consegue trabalhar com isso. Pensando assim, por exemplo, é, quem talvez não tenha tanta disponibilidade como um atleta de alta performance pessoal, Existem truques ou jogadinhas que você pode fazer, por exemplo, que toda pessoa no dia a dia poderia se atentar na parte do controle respiratório, na parte de como ela respira, que possam gerar benefícios depois?
1: Olha, tem um exercício para conscientização respiratória, mas assim, ele não vai funcionar como um treino respiratório, não tem sobrecarga, não vai treinar essa musculatura. É para conscientização e aí pode trazer um pouco de controle respiratório, que também é ótimo. É um dos melhores benefícios que a gente tem. Que ele está muito ligado à ventilação, né? Então, é, a parte ventilatória. Até depois a gente fala um pouquinho de quais são os, os benefícios, né, desse treino. A gente.
0: Fala mais entra mais nisso. Mas o, o que seria, por exemplo, é, tomar consciência da respiração? Eu lembro de... Já li muito a respeito, por exemplo, do, do aspecto da respiração nasal. E de que isso é uma coisa que muita gente se esquece, né? Eles aprende a respirar pelo nariz e muitas vezes o simples fato de tomar consciência, né? Como você bem, bem falou, Tati, é já é um grande benefício para a população em geral.
1: Esse, essa respiração que a Rá comentou, a gente fala que é a conscientização diafragmática. Porque é o que acontece? No dia a dia a gente tende a respirar muito é, caixa torácica, muito aqui em cima. Apical, né? né? Isso, uma respiração mais é. apical. Nessa corre-corre que a gente tem, ansiedade, então a gente fica trabalhando mais essa respiração. Mas o principal o músculo é o diafragma. Tinha, né? Então, o que, que a gente faz? É. O que, que a gente faz? A gente, Quando o atleta vem que a gente faz a avaliação, inclusive a gente entra, até foi bom falar, a gente entra é, e explica essa conscientização diafragmática para o atleta, para ele também... É, trabalhar isso e ter uma conscientização mesmo. para qual musculatura? para onde ele vai jogar essa parte da respiração? É a frente, né? Na hora de fazer a força, na hora de puxar. A gente até é, até lúdico, assim. Ai, ah, coloca uma mão no peito e a outra na barriga. Quando você puxar o ar, a mão da barriga que tem que expandir. É, ele que estufar a barriga na inspiração. A barriga
0: do bebezinho, né?
1: Isso, fazer e... essa a, a parte da conscientização da respiração diafragmática, né? Então a gente orienta isso também para que o atleta tenha consciência do que, que ele vai trabalhar, né? É... E, e isso faz com que ele use toda, todo o volume, né? Respiratório, como é... capacidade. Não fica numa respiração tão superficial como a gente fica na maioria do, do tempo.
0: Mas isso é algo que você pode aplicar, por exemplo, agora mesmo a gente está, vamos pensar, você está escutando esse podcast, você pode fazer esse exercício de tomar uma conscientização, tomar consciência da sua respiração, começa por aí, né? O que, que você Exatamente. recomendaria? Vamos, vamos lá, estou escutando aqui agora. Para Paro e é isso mesmo. vamos pensar no quê? Coloca
1: uma mão no peito e a outra aqui na abdômen. É isso que eu tinha, é isso que você falou, né? Pra gente entender como que vai ah, mostrar isso, mostrar, né? Exato,
0: exato, exato. Vamos, vamos, vamos pensar como então, que Então, bem faria múltiplo,
1: isso. assim, bem simples, tá, Nicolas? Uma mão no... E é, isso é mais uma... Lembrando que é uma conscientização diafragmática, uma conscientização da expressão, Não que é um treino da musculatura, tá? É, não tem carga, não tem nada. Então, uma mão no peito... E a outra na barriga. Quando você puxa o ar, quando você inspira, a mão que tem que movimentar é aqui do abdômen. Então puxa, essa mão fica parada e essa movimenta. E solta.
0: Olá.
1: Delbruno, né?
0: Seja respirando, respirando, utilizando o movimento do diafragma para fazer essa essa inspiração. E é o que, que dá para fazer assim Você está né?
1: empurrando o diafragma lá para baixo, está contraindo ele, jogando ele para baixo, para abrir espaço e entrar mais ar no pulmão. Que é o que eu comentei lá no
0: começo. Tem... Começa na base, né? De, de, de musculatura bem pelo começo. E, e você tocou brevemente, Tati, é, na questão de falar dos benefícios. A gente está falando muito aqui do treino, etc., mas, vamos pensar. Então, um, bom, um protocolo bem aplicado e bem feito, é, o que a gente pode esperar como benefício final do, do resultado? Para o atleta?
1: Primeiro que você vai estar tá à frente do atleta que você está competindo, se você for competir. Porque eu sou um pouco competitivo então eu já penso nisso. Isso é Entendi. uma coisa... Ah, né? A gente está falando
0: de... Todo mundo que nos escuta aqui é competitivo, é alta performance, né? E tá é pensando... Verdade.
1: E hoje... E, e não, tá tudo muito em alto nível, né? Todo mundo tem ajustes finos de dieta, de treino. Todo mundo quer fazer ajustes muito finos, quer estar tá bem treinado. E às vezes é, o pessoal esquece um pouquinho dessa parte respiratória. E isso pode ser um detalhe, mas que vai fazer diferença, às vezes esse detalhe faz diferença. Às vezes ele procurar o melhor suplemento, eu faço isso, eu faço aquilo, a melhor bike, a melhor... tá, mas a falta... E a Porque muitos dos atletas que chegam aqui falam, cara, o que me limita é a respiração. E sim, então de benefício, Nicolas, é... são vários. A gente tem ganho de força... É, ganho de resistência, o controle da respiração, que nem eu falei, ele está é, muito atrelado com a ventilação. Então, se você consegue ter um controle melhor da sua respiração, é, você consegue diminuir a, a, a sua percepção de esforço, né? melhora essa percepção de esforço e aí você vai além do que você consegue, né? É, uma outra coisa também que a gente gosta de colocar o treino muscular inspiratório é como aquecimento para o atleta. Então, por exemplo, lógico, para a gente que é atleta amador, na verdade, Nicolas, eu sou corredora, tá? Então, o que eu faço? É, quando eu vou para competir em corrida, é, a gente não tem muito tempo é diferente de um atleta de alta aquecer. performance que fica lá no rolo enfim, se eu for começar a aquecer, correr eu vou perder time para ir lá na frente do pelotão e se posicionar né? largada na exatamente então o que eu faço? levo o meu aparelho ajusto já minha carga faço a respiração com um aquecimento aí eu corro, quando eu acabo de correr, é, eu faço a minha recuperação ativa, na verdade eu não fico trotando, eu paro, pego o aparelho, ajusto da forma que tem que ser, e aí eu faço as respirações, só que numa carga mais baixa, porque o que que acontece? Como eu... Soquei, Paula, na minha corrida Quando a gente para Ainda tem a produção de lactato né, Acontecendo claro, aí é O famoso,
0: cheguei esbaforida lá Pelo amor de Deus
1: e... é, A ânsia de vômito Geralmente eu chego assim Branca, boca branca, ânsia de vômito Muito E bom, aí Meu atleta. marido me entrega o aparelhinho E aí eu começo Ou o né Quando tá lá junto Eu a gente ajusta e eu faço a minha recuperação, que aí eu consigo melhorar a minha recuperação. Então, como o diafragma aí ele é de resistência, então a gente consegue ativar mais a fibra tipo 1, né? Que a gente comentou e reutilizar. Reutilizar esse lactato que, é que tá sobrando.
0: Lactato, então, a mais ficar
1: trotando...
0: Metabolicamente...
1: É ao invés de eu ficar trotando, eu paro tudo que é como vocês na bike, né? Acabou a corrida, dá pra... Ao invés de ficar dando um girinho ali, dá pra pegar o aparelho e fazer essa recuperação ativa dessa forma, né? É... Outra coisa também que melhora de benefício. O diafragma, ele não é um músculo só da respiração. Ele faz o... o... Ele ajuda ali na instabilidade do corpo. Então, quando Sim. você tá lá... Por exemplo, Nicolas, você tá lá pedalando. Aí você tá numa competição. Você vê que o cara lá da sua frente começou a bambear. Começou Olha, a lançar muito em Acabar cima da, da bike, bike. Em cima da bike. É... Aí o cara já perdeu a instabilidade. Já perdeu a postura. O que que acontece? Ele vai perder potência né porque Claro, é... começa
0: tudo pela essência do corpo né? Vamos pensar num treino, por exemplo De força na musculação bem aplicado Você começa, a gente trabalha muito Por exemplo, um, um, um bracing bem feito Que na verdade é travar a musculatura né pélvis ali do, do assoalho e, e isso te dá a estrutura Para você fazer, por exemplo, um bom agachamento E de maneira protegida
1: Exatamente
0: Tá é, correlacionado também com o diafragma né? com, com esse posicionamento
1: isso, que é o diafragma, uma parte dele, se insere na lombar e ele faz também essa parte de estabilidade. Então, é, você tendo uma boa técnica ali, o diafragma bem treinado, vai estabilizar melhor o cor, uma boa técnica, vai conseguir continuar gerando a potência adequada que você precisa. E outra e coisa, o lombar é, também, é matar a fala. Depois, o atleta referidor lombar, então... No pedal a gente escuta bastante, tanto na corrida também, ah, eu sinto muita dor lombar ou dor no joelho. É, então, também a gente consegue fazer essa redução aí de... Porque quando o atleta perdeu estabilidade, é, além de perder potência, ele tem uma chance maior de se lesionar, né? É, a gente consegue Realmente. prevenir a lesão nesse sentido, porque às vezes o... O ciclista fala, ai, ah, o meu bike fit não tá bom, eu tô tendo dor na lombar, mas às vezes não tá ligado com, bike com o bike fit. O bike fit tá bom do cara, mas o problema é essa questão da estabilidade. Ele oh. começou a balançar, já vai perder potência, já vai, vai acontecer de... É, pode acontecer de ter mais, mais dor mesmo, então a gente consegue prevenir nesse sentido. Outra coisa, ai, é que a gente escuta muito, né? Melhora VO2. A gente tem um ganho indireto de VO2 também. Porque é, são vários pontos melhorando. Você vai alcançar a melhora de performance. Se você melhora a performance, você vai conseguir ir além. Vai treinar mais e, indiretamente, vai melhorar o VO2. Claro. Mas
0: é aquele negócio. Também pode melhorar a parte de oxigenação. E... Curioso porque não toca tanto com aquele lado né, da parte metabólica, de adaptações, é, de utilização do oxigênio, de tolerância ao gás carbônico. Vai uma parte bem... Treinamento, puro e duro de força, né? Treinamento de Exato. um músculo é o que a gente está falando. Uma coisa que me ocorreu aqui, por exemplo, vocês têm que alinhar algo com o um nutricionista, com a parte da dieta do, do atleta também? Em função, ou não gera um gasto calórico não tão significativo para precisar manipular o Não,
1: não é tanto. Notícia não, triste, então, ver. pra quem tá
0: treinando, não, não pode não. comer mais. Não precisa comer mais.
1: Pra... <risos> não.
0: Porque tá treinando.
1: Não vai ter essa, desculpa.
0: <risos> não, não dá, né? Você tinha é falado também...
1: É. Não, a questão é nutricional acho que... Acho não, a gente não, não faz nenhum ajuste com o nutricionista. Porque o atleta também vem pra gente super alinhado, a gente não precisa... Ai, na verdade, o que a gente alinha é que, às vezes, o treino, ele dá um pouquinho de enjoo. Então, o começo, principalmente. É, de parte, claro. nutri não, não seria nutricional, mas de alimentação é mais horário que treina. Tipo, ah, não terminou de comer e vai treinar, vai treinar. porque vai, vai dar ruim. Você tinha falado de questão de consumo de oxigênio. Quando o atleta ele tem essa musculatura mais eficiente, é, o músculo do diafragma ele vai estar tá mais treinado, ele vai demandar menos sangue para essa área. Então, aí ele não precisa ficar roubando sangue da perna, né, o fluxo sanguíneo da perna, que aí é onde também o atleta acaba quebrando. A gente sabe hoje que 15% do débito cardíaco em alta intensidade são da respiração. Então, se você tá com a musculatura bem treinada, mais eficiente, vai sobrar mais sangue, mais oxigênio para a musculatura que tá ativa.
0: Claro, faz todo, faz todo sentido, né? Você... De, de novo, o corpo é... Você corpo humano como um todo, né? Não dá para olhar eu sou ciclista, eu só quero treinar a perna eu só não, eu tô, tô nadando, eu só vou treinar esse músculo especificamente, porque você tem todos esses é, sistemas paralelos que estão funcionando ao mesmo tempo e o quanto mais eficiente como um todo o corpo for hum, no resultado final, você, você acaba tendo uma melhora de performance Muito... é,
1: e uma coisa também que eu acho importante é a gente falar dessa questão da ansiedade, principalmente para o atleta de alta performance, né? Que, às vezes, perde o sono nos dias aí antes da competição. Então, o treino ajuda também a treino. melhorar a ansiedade. Vários atletas referem que é, sentiram diferença para dormir, estão iniciando mais rápido o sono, estão dormindo melhor. Então, essa parte de relaxamento também...
0: Importante. Sim, Sim. É, esse, e esse é um lado que, né, de novo, volta. Quem talvez tenha um pouco mais de naturalidade com as técnicas de relaxamento, com yoga, com um todo esse lado. Por trazer a respiração para
1: né? o estado claro. presente.
0: É. Exato, na consciência. E indiretamente, o, o treino é um momento que você vai ter que parar para pensar muito no como você está respirando e de que maneira, né? Isso, por si só, já gera um benefício
1: com é,
0: a nível psicológico. E depois a gente tem como... Tudo que a gente falou do, do conceito do ganho metabólico e, e fisiológico da, do treinamento dessa musculatura. Muito legal. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês aqui com os ajustes de horário nas alturas aqui colombianas. Mas Ai, tenho certeza que é um tema que que ainda vai render ótimos programas e mais programas, né? Porque uhum. a gente não entrou nem né? daria para continuar aqui falando muito tempo sobre protocolos, né? De como serem uhum. utilizados, quais são as condições, porque utilizar, enfim, aí novamente dá tema para outro Gregário Tech certamente uhum. gostaria de fazer e, e faremos. Mas para esse programa aí de introdução, vamos falar o treinamento respiratório, acho que já vai esclarecer e certamente vai ter muita gente procurando vocês, espero aí para conhecer um pouco mais do trabalho e começar a aplicar, né? Acho que é a melhor coisa. Assim como, como eu falei, talvez é, os benefícios são claros, são comprovados, vocês estão aí para ver, mas precisa ser feito com orientação adequada fazer Exatamente. sem orientação provavelmente vai gerar mais estresse, vai gerar e não vai gerar muito benefício
1: exato e é isso é um, tre um treinamento que traz resultado inclusive Xavier autorizou, então eu vou falar não em números muito específicos mas a força dele melhorou em 93% então é bastante coisa uma atleta forte, de alta performance e que conseguiu, teve um ganho aí de 93% de força. É bastante, bastante coisa.
0: É muita coisa. Nossa, se for pensar, é... claro que a gente fala aqui de força máxima diafragmática, né? Essa é a expressão correta?
1: É, da musculatura inspiratória, né? Não só diafragma, os intercostais, como a gente falou... Isso, músculos acessórios, não só... É que a gente fala, fala, fala do diafragma, porque ele é o principal. Mas a gente trabalha toda a musculatura acessória também, que na hora da, da, da alta intensidade, não tem como você só trabalhar diafragma. Uau,
0: gente... É só, só pensar numa pessoa respirando ali, né? Tudo... Uh... Toda a movimentação que existe nessa parte da caixa torácica e tudo, né?
1: Exato.
0: Bom, gente, mais uma vez, agradeço a paciência. Obrigado pela, pela aula, pelas explicações. Imagina. Até o próximo gregário. Agora já fazem parte do pelotão e tem que precisamos é, rodar mais vezes juntos.
1: E... Estamos Muito, Muito obrigada Estamos à disposição Se alguém quiser entrar em contato Para tirar dúvidas Estamos aí
0: Sensacional Gente, obrigado então a você que nos escutou E até o próximo Gregário Tech Tchau.